0: 三六，在国防部长家中做客。一九八九年五月二十五日，柴云振受中央电视台的邀请，前往北京参加六一国际儿童节的庆祝联欢活动。二十七日上午，柴云振突然接到电话，说国防部长秦基伟同志要接见他，小车马上就到。在此之前，就有战友告诉过柴云振，说自从找到你以后，咱们当年的秦军长就一直想见你。柴云振还有点不相信，军长一生带过那么多兵，怎么都见得过来呢？没想到三十多年了，秦军长真的还惦记着他，惦记着自己这样一名普通士兵。放下电话，柴云振激动的心情难以平静。这种纯粹真挚的战友关系，是多么宝贵高尚的情谊呀、啊！他的思绪不由自主飞回到那一幕幕难忘的情景：河北邢台出过誓师大会上。年轻的秦军长带领同样年轻的他们，紧握铁拳，高呼誓言：不上英雄榜，便图烈士碑。朝鲜战场的烽火硝烟里，他们的汗水和鲜血流在一起，他们的青春和豪情挥洒在一起，他们把钢铁的誓言化作了胜利的捷报，共同在那块土地创造了血与火的奇迹。如今没有想到，他们还能在人生的暮年再度相逢。当柴云振坐着小车到达时，他发现秦部长已经早早等候在小院里。两鬓斑白的秦部长亲自为柴云振打开车门，紧紧握住他的手，声音一时间有些颤抖：“我是秦基伟，是你的老军长，你现在还认识我吗？”柴云振激动地点头：“认得，认得。我们在沙河出国誓师大会上听了你的报告，你讲的太好了。”后来我在四十五师警卫连站岗时，也见你到师部来过。秦部长热情地拉住他往屋内走，对，快进屋吧。黄沙百战，往事如昨。秦基伟在柴云阵地上水果，高兴地赞扬道：“从报纸上看到介绍你的事迹，我就回想起了当时的情况。在第五次战役朴达峰战斗中，你们师打得不错，完成了阻击任务。”保证了志愿军主力的顺利转移，你在这次战斗中起了关键性的作用，所以给你记了功，你成为英雄，这不但是你们师的光荣，也是我们军的光荣啊！柴云振谦逊地说：“我能立那么一点功，全靠首长指挥的好，还有战友的支持与配合，不然我是什么功也立不了的。生死一杯酒，沧桑两白头，那一天。”秦基伟的兴致很高，他专门叮嘱家人为柴云镇准备了可口的川菜，他要和自己的士兵共饮一杯重逢之酒。老军长举起杯来向柴云镇敬酒，十分动情地说：“感谢你们，感谢我们所有的战士为祖国人民立下的英雄功勋。”说罢，秦基伟举杯一饮而尽。那一天，将军与士兵、军长和战士，两位年过花甲的老人。谈起来之不易的胜利，谈起牺牲的战友，他们都语含哽咽，几度动容。秦基伟将军后来在回忆录中记录了这次感人至深的重逢，这样失去音讯多年的英雄战士才有了下落。当组织上问他有什么要求时，柴云振回答说：“我那一个班都牺牲了，只剩下我，我活在世上，应该带我的战友做点事，对组织没有任何要求。”柴云振的这几句话。说得诚恳而又简朴。此后不久，柴云镇到北京来开会，我曾接他到家里来吃饭。望着这个满脸生活风霜、朴实憨厚的农村汉子，我的眼前又浮现出那些生龙活虎般活跃于朝鲜战场的小伙子们。是啊，那时候我们跨过鸭绿江，就是为了保家卫国，个人生死完全置于脑后。当我们的战士们同敌人进行殊死搏斗的时候，谁会想到以后去要个名要个利要个什么官当呢？世界上最纯洁最美丽的是战士的情感啊！我这个当军长的，真为有这样的部下而感到骄傲。对组织没有任何要求，这是柴云振被重新找到后，他一再向组织表达的心声。人们把更多的赞美送给他，赞扬他从前不计得失，现在居功不傲。然而最理解他的还是老军长。正如他所说，当年他们这些人冲锋陷阵，九死一生，谁是为了一官半职？谁能想到自己可以活下来？人们赞美柴云振隐姓埋名，深藏功名，其实他根本就没有藏，也不用藏，因为他当初扛枪打仗就不是为了功名利禄。老话常说“生死之外无大事”，他把生死都看得风轻云淡，还有什么功名利义能令他心存纠结？然而，人生的考验何止在战场，名与利的是今时，丝毫不亚于生与死的选择题。在猝然而至的荣誉面前，老兵柴云振又一次孤身站到了朴达峰。这是一次前所未有的任务，他的面前是一座精神的朴达峰，他需要阻击的是各种复杂纷繁的现实问题。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。